0: 字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇苏更生的文章《抵押出售的心》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博大写的 NG 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光浮语网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，敬请,请关注我们的官网：三 w 点 i m o n f m com。陈安妮把菜丢在门口，说：“不是告诉你不要随便进我的屋子吗？”刘立北说：“哦，那你干嘛不告诉我你真名是什么？”他径直进了房间，不想把这个秘密告诉他。问：“今天不出车吗？”刘立北站起来，把菜提到厨房，说：“下这么大的雨，出什么车？你买来些什么菜呀、啊？”陈安妮算了算，这是他在成都的第二个夏天了。每到这个时节就会下雨。他起床时雨就下得昏天黑地，早上都要打开灯。街口的麻将摊都摆回了屋里。是的，他不叫陈安妮。二零零八年那场大地震，他当时十一岁，父母在地震中去世，他被一个叫赵雷的记者带去北京。七年后。安妮独自回到四川，为了不被人找到，她办了假证。办身份证的人问她要什么名字，她想了想，随便指了个在杂志上看到的名字——陈安妮。这大半年都是刘立北在做饭给她吃。安妮刚到成都那会儿，身上只有从记者那里取来的五万块钱。她发现。梁家巷附近的老房子租金便宜，就住在了那里。第一天，他起床时听到楼下传来的哗哗的麻将声，清脆的四川口音响起，觉得亲切极了。安妮下楼吃了碗麻辣烫，那股热辣的劲儿让毛孔打开了，寒意全都被驱走了。他喜欢这里，方言突然就在身体里复活了。他大喊了一声：“老板，再多加一点辣椒！”安妮刚开始在便利店打工，后边又在一家电台做兼职助理，负责搜集新闻素材。他跟着记者长大，搜集素材、编写成短小的新闻不难。半年后，台里有位主播生孩子，突然空出一个位子来。那档节目是在凌晨放一个小时的歌。安妮的上司觉得她普通话说的不错，他就把便利店的工作辞了。他是在做主播之后认识刘立北的。由于下班总是深夜，安妮不得不叫出租车回家。有天晚上，她在手机上叫了车，开到半途，司机的电话响了。他接起来，似乎是女朋友打来的，问他在做什么。他说在干活。女朋友似乎不高兴。他越解释，女朋友越生气。这时，司机开了视频，转过身，把手机举起来，大声说：“你看，真的在拉活。”摄像头对准了后座的安妮。安妮还没看清。只隐约看到屏幕里有张脸，似乎很漂亮。司机又把手机收回去，他低声跟女朋友说：“马上就回家啦，先不要睡，给你买了夜宵，乖。”女孩没说话，直接挂断。安妮有些不高兴，这样驾驶很危险，等会儿给她打个差评。司机直接把车开进了安妮楼下的院子。他回过头说：“真是巧，接单的时候看到有人要回自己住的地方。你住几楼？我和女朋友住三楼。”安妮狐疑地看着他。那司机说：“真的，我就住三零四。”安妮下车跑上楼，他关上门，听楼梯间的动静，确实是有人上了三楼。安妮上晚班，白天总待在家。偶尔听到楼下司机和女朋友吵架。后来知道他叫刘立北，高高瘦瘦，长了一双单眼皮，挺帅的样子。没过几天，安妮打了几次车，刘立北接过两次。他总在这个点儿收班。他发现刘立北总是絮絮叨叨，很爱说话。真是白长了一副帅气的外表，是个话痨。有天晚上，还是琉丽北接单，车走了一半，女朋友又打了电话过来。这次她很平静，说：“回家再说。”最后，女孩像是说了很长一段话，琉丽北安静的听着，笑着笑着说：“好吧，那分手炮还是打一打的吧。”安妮想，原来这人很潇洒，不像之前和女朋友吵架总是大吼大叫。他伸张脖子看了看车内的后视镜，发现刘立北满脸泪痕，正在强忍着不哭出声。他略微有些尴尬，心想，这时候还能做生意，真敬业。那天晚上。安妮下车时，等了等刘立北，和他一起上楼。到了三楼，刘立北家的门敞开了，光铺洒在走廊上，成了长长的一条。他略微停了停，再慢慢走进去。女朋友已经离开，东西也收走了。这间一室一厅的小房子显得空旷和凌乱，空调还开着。刘立北在地上捡起遥控器，关了。后来，他们熟了。安妮知道，当时他女友大四毕业，执意要去上海，他想跟着去，女友不肯，非得分手。这是刘立北喝多了才告诉他的。两人坐在路边的小摊上，他喝了很多啤酒，说起这是自己来成都的第四年。女友来这里上大学，他跟着来工作，后来买了车，开始做司机。现在他走了，不知道自己为什么还留在这儿。安妮问：“哎，老听你提起他啊他的，他叫什么？”刘立北看了看他，说：“他叫雨禾。”安妮笑了起来，说：“雨禾。”刘立北原本喝上了头，有些伤感，此刻被安妮气到了，说：“他不姓夏，跟你一样姓陈。”安妮笑得更大声了，问：“为什么要叫这个？”刘立北，你还记得大明湖畔的？刘立北说：“我认识他时才十岁，谁知道有个破电视剧叫这个。”雨禾是刘立北的初恋，初中就在一起了。他们俩家境都不好，高中毕业前他就决定自己工作供女友上大学。不过，安妮只想笑，一个女孩得倒霉到什么程度才能叫雨禾？不过眼前这个男生被世界上最倒霉的女孩伤透了心。在成都的第一个夏天快结束了，安妮已经习惯了这种吓人的热。每天晚上冲凉后，躺在床上吹空调。有时她想起赵雷，不知道他现在在干什么。半年前，他提出要回四川看看，赵雷开车，他在加油站不告而别，只留了张纸条，让他不要找。不知道他现在过得好不好。刘立北跟安妮越熟，越觉得他这个女孩子很奇怪，跟前女友完全不是一类人。安妮留一头短发，个性像男人，丝毫没有女生的娇媚，只有那双细细的眼睛有些俏皮，笑的时候眯成一条缝。他以为他是四川人。但普通话讲得像北方人，他从未听过他提起父母，甚至都没有见人给他打电话。没过多久，刘立北发现这女孩根本不叫陈安妮，毕业证也是假的
1: 。
0: 那次是陈安妮转正，台里让她提交毕业证复印件，她之前只办了张假身份证，学历倒忘了。于是打电话给办证的人寄本毕业证。那天安妮不在家，刘立北代收快递。他一时好奇拆开来看，察觉到有些不对劲。这本两年前的毕业证怎么是崭新的？按照毕业时间，陈安妮应该二十四岁了，可是她看起来还是个孩子。他立即把快递重新贴好。并记下了寄件人的号码。过了几天，他忍不住打了那个电话，撒了几个谎，就掏出是办假证的。安妮不止办了毕业证，还有身份证。刘立白挂了电话，觉得匪夷所思。安妮无论如何都不像是个坏人，看起来瘦弱又天真，怎么可能有骗局？不过，刘立北想，自己就是个穷人，有什么可骗的？如果骗色，简直要高兴得跳起来。两个人还是照常一起吃饭，每晚他都去接她下班。刘丽北暗中观察，他真的不像有秘密的样子。安妮丝毫没注意到刘丽北拆过快递，他适应了自己的新身份。深夜电台的主播，晚上工作，白天就在家查资料、写台本。被喊做安妮时，丝毫不做迟疑。偶尔和同事聚会，他们讨论着什么时候才能主持黄金时段的节目。安妮可不想，她打定主意，不要跟其他人一样升职、加薪、结婚生子。她只想存够钱，然后再次离开。夏天快过完的时候，刘立北嚷着出去玩。安妮听他提过几次郊外的水库。来成都这么久，他还没出去玩过。一个周末，两个人起了大早。安妮睡眼惺忪，一直都在喊饿。经过星巴克的时候，他说饿。刘立北买了三明治和拿铁。安妮立即靠在座位上，大口大口的吃。吃完，只说好干，用咖啡把满嘴的三明治冲到胃里。刘立北突然问：“你不是在成都长大的，对吧？”安妮想都没想：“对啊。”刘立北问：“那你在哪儿长大的呀？”安妮意识到有些不对劲，说：“关你什么事啊？”刘立北讪讪地说。我就问问嘛，你干嘛不吃包子？三明治好贵的。安妮翻了个白眼，说：“又没花你钱，干嘛这么小气？”两人开着车出了城，安妮把脚盘在座位上，打开了车窗吹风。天气不错，一路上车不多。刘立北偷偷转头看了安妮几眼，她的额发被吹得立了起来。那头不服帖的短毛显得特别可爱。他忍不住问：“安妮，这不是你的真名吧？”他转身问：“你怎么知道？”这下刘立被尴尬了，又不能承认偷偷拆过快递。他问：“你为什么要用假名？”安妮拍了拍他的肩膀，叹口气说：“哎，少年。”我欠了别人很大一笔钱。两人到了水库，太阳才刚升起来。刘立北和安妮往山上爬，这里很少有人来，一路上都很安静。只有刘立北絮絮叨叨，说：“这里很漂亮啊，早起对身体很好。山顶有块空地可以野餐。”他买了吃的，摆在书包里。不像安妮那么奢侈，安妮不理他，自顾往上走。到了山顶，景色开阔起来，水库凹在起伏的山峦之间，阳光扑上去，水面泛起了金光。山顶有风，琉璃北还在絮絮叨叨。安妮问：“琉璃北，你来过这里很多次吧？”他把包放在地上，说：“每年我生日都和女朋友来爬山。”安妮笑了，说：“难怪你女朋友把你甩了。”刘立北递了瓶水给安妮，说：“那是因为他爱上别人了。他听雨禾同学说的，他去上海是因为有个男生正在追她，那男生比刘立北有钱多了。”家里早就在上海给买了房子，到了那儿，两人很快就同居了。打这之,之后，刘立北经常缠着安妮问她叫什么名字，她就是不肯说。刘立北觉得这样很奇怪，这个连真名都不知道的女孩，竟然成为自己生活的一部分。他把厨具搬到安妮家，每天做饭给她吃。晚上收工就把他带回家。两人租住的老房子，夏天时还算舒服，街边竟是小吃摊、理发店和杂货铺。榕树绿油油，菜市场也不远，生活便利又惬意。到了冬天，这里就不好受了，没有暖气，墙壁又不保暖，屋里冷得比外头还厉害。他把自己的油灯提到安妮家，两人围着暖桌吃饭、上网。安妮喜欢把脚蜷在椅子上，整个冬天不会离开暖桌的范围。每天洗澡都像打架，飞快冲完，穿好衣服，逃回暖桌。有天，刘立北正在打游戏，看安妮把自己埋进被窝里。看安妮把自己埋进暖被里，觉得有趣。他说：“你这么怕冷吗、啊？那你开空调啊。”安妮说：“不要钱啊，电很贵的。你每天来蹭网，浪费我好多电，好吗？”刘立北一脸坏笑说：“不如我们搬到一起住啊，这样不仅可以省房租，还可以一起交电费。”安妮说：“滚。”刘立北说：“你不是欠别人钱吗？这样，你告诉我你叫什么名字，哥帮你还了。”安妮盯着他，没有说话。刘立北被他盯得毛毛的，说：“干嘛了？”他慢慢的说：“刘立北，帮别人养女朋友上瘾啊。”刘立北怎么也没有想到，安妮会说出这句话来。这个看起来天真的姑娘竟然如此冷酷。她什么都没有说，站起身，走了。那阵子，两人没有说话，刘丽北也不再上安妮家来，偶尔在楼梯间遇到，也不打招呼。安妮想，她生气了吧？不过这样也好，她迟早要回到赵雷身边。与其让刘丽北误会。不如就这样。还没等两人和解，刘立北就出事了。那天下午，安妮去了电台，想提前把晚上的素材录好，突然听到有几个同事跑进来，要求插播突发新闻：成都北站附近有出租车司机围殴专车司机，事情好像闹大了，有几个专车司机被打伤了。安妮刷了刷本地新闻，看到视频里有几个出租车司机围住几台专车，一群人手持木棍正在砸车。安妮本来没放在心上，但看了一会儿，她发现有台被砸的车里坐的是刘立北。视频里，他不肯下车，用手抱头挡着砸碎的玻璃。安妮想：糟糕，这下刘立北完蛋了。他跑去问同事：“警察去了吗？”同事说：“还不知道呢，北站附近都被堵死了。”安妮又看了遍视频，车倒是没法走了，只有徒步往小巷子里跑，或许能甩开那些人。他打车到车站附近，一路小跑，心里盘算着逃跑路线。还不等安妮跑到事发地。就发现有两台车逆行而来，他看见刘立北的车也在其中，车后还有几台出租车。安妮跳起来，挥手大叫：“刘立北！”可他并没有停车。刚才车被围堵后，后面那车的司机被人从车里拖出来，围在地上打。刘立北决定，无论怎么恐吓，他都不下车。僵持了十多分钟，前面那台车的挡风玻璃被敲碎，司机被逼急了，直接撞开路中的护栏，逆行逃走。刘立北一看如此，立即发车跟上去。他刚冲出路口，就看见安妮正穿过人群跑过来，跑得气喘吁吁，还跳起来大喊。这时，他犹豫片刻，要不要让她上车？但他一脚油门，直接拐弯离开了这里。他熟悉这一带，挑了几条小巷子就甩开了身后的出租车，把车开进了某个小区的地库。刘立白在车里坐了一会儿，想着要不要回去救那位没有逃跑的司机。过了会儿，他才发现自己抖得厉害，左手有几处都被玻璃割破了。他丢下车。只身走回了案发地点，躲在人群后，他发现受伤的司机已经被抬上救护车，警察也到了。他想，安妮怎么会出现？刚才要是停车把他带上，再被出租车围上，那就太危险了。他打电话给安妮，说自己安全了。安妮说刚看到他开车走了，他就回电台了。这一个月来，两人第一次说话。刘立北知道，他听起来很平静，但肯定也吓坏了。那天晚上，安妮走出电台，看到刘立北等在路边，也不知道他等了多久。他走上前，自然的接过包，说：“今晚没车，走回去吧。”安妮跟着这个吊儿郎当的男人。刘立北走路总是大摇大摆，走得很快。他必须加快脚步才能跟上他的步伐。他略微有些生气，为什么刘立北一点都不害怕？安妮走上去推了他一把，说：“喂，你的车怎么样了？”刘立北挠了挠头，说：“去修呗，反正公司可以报销。”两人莫名其妙地和好了。刘立北还是每天来安妮家做饭，晚上接她下班，像从前一样吵吵闹闹。有时候，他想，生活是荒谬的，人会爱上一个连名字都不知道的人。那年过年的时候，他们留在了成都。除夕那天。刘立北带安妮去空地放烟花。回家后，安妮冷得厉害。刘立北摸了摸她的额头，好像发烧了。他买了药，让她早点睡，自己在客厅里看电视。他想，大过年的怎么都没个人找他，这也太可怜了。安妮醒时，听到窗外鞭炮炸个不停。她睡得沉稳。出了满身的汗，此刻有些恍惚，还以为在北京的家里，直到开了灯，才意识到自己已经离开那里快一年了。他一时鼻酸，想起赵雷，犹豫要不要给他打个电话。这时，刘立白探头出来，说：“你醒了，出来吃馄饨。”两人围在暖桌上吃饭，安妮问：“这大过年的你不回家，你爸妈不管你吗？”刘立北说：“他们管我干嘛？我都这么大了。你多喝汤。”他忍不住逗他：“那你呢？怎么也不给咱爸妈打个电话？”这次安妮没吭声，只是从碗里抬起头来，平静地说：“我爸妈。”死了很久了，刘丽白有些懵，他知道没人找他，却没意识到他是个孤儿，连忙说：“对不起啊，我不知道。”安妮说：“没事儿，都是以前的事儿了。”刘丽白不知所措，说：“你不要难过啊，我以后每年都陪你过年。”安妮笑了笑。问他：“你以后一直在成都开车吗？”这个问题，刘立北想过很多次，只是每当他想起那天安妮朝他跑来、跳起来大喊的模样，便下定决心：不管他叫什么，不管他欠别人多少钱，他都不想再丢下他。但嘴上却说：“开车有什么不好？现在每个月能赚很多钱。”比你工资高很多，好吧？安妮没有说话。刘立北又问：“你到底欠谁钱啊？黑社会啊？”他摇摇头。刘立北不死心，继续问：“我可以借给你啊？我存了不少钱了，本来想给父母买房子，结果他们说我又不结婚，买房也没用。”安妮想起赵雷来。不知道他此刻在哪里过年，没听清刘丽贝在说什么。他又说了一遍，他才说，其实，不还也无所谓的。这下刘丽贝想不通了，他本以为安妮是为了躲债才换了名字来成都，结果钱也不用还。不过，他知道再问下去，他也不会说。窗外的鞭炮声越来越响，盖住了电视的声音。只是这一刻，刘立北很开心，他知道自己离身边这个来路不明的姑娘又近了一点。时间拖得越久，安妮越不知道如何跟刘立北解释他是谁。又到了夏天前的雨季，今天刘立北没有出车。拿着菜进了厨房。说起来，刘立北除了话多，还算是个不错的男生，个头很高，长得帅气，不少女孩子打完车留他的联系方式。不过他倒是蛮傻的，不太会理会搭讪的女孩。他表达爱意的方式也很傻，除了问他叫什么名字，也不知道怎么了解他。刘立北隐约感觉到，安妮身上有某种模糊的空缺，可他既触摸不到，更填补不了，这让他有些担忧。不过他打定主意，牢牢地贴在他身边。五月初的时候，安妮突然说要出门一趟。刘立北琢磨着，如果安妮此刻走了，他都不知道上哪找她。不行。他要跟着去。安妮告诉他，自己要去的地方是北川。北川离汶川不远，在地震中同样受灾严重。五月十二日，天还没亮，刘立北和安妮出发了。虽说从成都到北川开车只要几个小时，但在这个日子里，路上肯定会堵。这天早上，安妮一点都不困。这段和赵雷没有走完的路，她想继续走完。她曾问过赵雷，这里发生过的事，难道就要被忘了吗？赵雷的回答并不让她满意。他说，所有的事情都不会被遗忘，死去的亲人也会被永远铭记。这不对。铭记没有任何意义，他想找到答案，必须回到起点。车开在路上，刘立白一反常态的沉默。即使他再傻，也猜到了安妮的父母是在五幺二大地震中去世的。他几次试图说点什么，但说什么呢？在这种悲剧面前，语言是软弱的。他局促不安，安妮比他更紧张。北川变成什么样了呢？赵雷说：“那里新建了楼房，人们开始重新生活，学生又开始上课。”真的，什么都过去了吗？安妮望着车窗外渐亮的天空，最后一抹蓝色正在退散。公路两旁的丘陵在晨光中。显现出轮廓，可这让他惊讶，自己对这段路竟然毫无熟识之感。时间太久了，以至于回家的路显得格外陌生。路上的车渐渐多了起来，车流放缓了速度。他们路过了县城，正好遇到早市，人们在马路上摆起了各式各样的摊点。早餐铺子、猪肉摊、挑担子的菜农，人们用方言讨价还价，一切都是崭新的样子。接近北川的时候，安妮就在想，自己家所在的那条路被建成什么样子了呢？当年在废墟前等了几天，她不敢睡觉，向路过的所有人求救，有人试图帮她搬开水泥板，却发现。只是徒劳。安妮不停地哭，后来真的太累了，她在路边睡了会儿。睡前，安妮还听到废墟里有微弱的哭声。醒后，哭声消失了。那一刻，她明白，父母不可能再活着了，没有任何希望了。还好，她遇到了赵雷，他带着她去了北京。他不知道那片废墟后来被挖开了没有，父母有没有被安葬。这些都是他离开北川之后的事了。此刻，安妮坐在车里，突然明白，是赵雷带着他穿过了死亡的峡谷，在最后的倒塌到来之前，遮住了他的眼睛。离开他的一年多，他反复的自问。是不是非得不告而别呢？此刻，他无比确定，必须离开，不然就来不及了。赵雷供他读书，陪他长大，安妮只有彻底离开，断绝联系，再重新以女人的身份出现在赵雷面前，这样他们才有机会公平的相爱，不然他就永远只是他的半个女儿。安妮也想过，如果赵磊没有等她呢？她是不是做错了？不过，他是如此重要，以至于安妮不得不放手一搏。爱情不是无非这样，而是非得如此。用一腔余勇，将心抵押出售。刘立白在县城外找到停车场，已经有很多人到了。据说，每年到了这个日子，那些地震中的幸存者都会回到这里，吊唁死去的亲人。他们下了车，看到通向县城的路边，有人在烧纸钱，有人在哭，也有人抱着小孩，呆呆地望着前方。人群缓慢地走进城去，这些人身上有种庄严的悲伤。让人一眼就能看出来，他们曾经失去过亲人。安妮跟着人群走，进了县城，她却呆住了，愣愣地站在原地。人流不得不绕过她和刘立北。安妮举目死亡，这是真的吗？为什么会这样？为什么只有她被震惊了？北川县城竟然没有变。一切都和地震后一样，这里仍然是成片倒塌的房屋，延绵百米的废墟，被砸中的货车甚至没有关上车门。唯一不同的是，有钢架支撑住了即将倒下的房屋。只是废墟上不再有人走动。刘立北拉住安妮，问要不要休息一会儿。他以为。他想起父母太伤心，安妮却问：“为什么这里没有变？”刘丽被吃惊了，安妮竟然不知道北川县异地重建，原址被保留了下来，做了博物馆。心想：这下糟了。他扶住安妮，想回车上坐一会儿，安妮执意要向前走，也不知道要走到哪里。无论如何，他有过一万种设想，可是只有这一种让他难以置信。这些年，赵雷因为怕他难过，从不提四川，两人都有意回避了北川的消息，竟然连这里没有重建都不知道。安妮不敢想自己以前的家现在怎么样了，她的记忆有些模糊。那条街在县城中间，继续再走几公里就到了。安妮不知所措，应该回家看看吗？这时，似乎整个县城又旋转起来，就像地震时那一刻，天地都在颤动。安妮浑身发抖，脑海里只有一个念头：她掏出手机，毫不犹豫地拨通了赵雷的电话。可电话无法接通，安妮又打了几次，手指哆嗦的按错了键，可还是无法接通。他丝毫不担心赵雷换了号码，只要他还没回北京，他不可能更换联系方式。于是，他蹲在地上，用尽全力控制指尖，给赵雷发了条短信：“我回北川了，给我打电话。”他不需要告诉赵雷他是谁，北川是他们从不提起的暗号。刘立北着急的看着安妮，不知道他在做什么。这时，他看到安妮又站起来，向前跑去。他大喊：“哎、hey, ，你去哪儿？”安妮没有回头，刘立北也跟了上去。安妮觉得没跑一步。身体里的力量就多在积蓄，他原本发软的双腿越跑越有力，记忆也越来越清晰。他认准了方向，在每个正确的路口转弯，记忆似乎全回来了。废墟里出现了曾经念过的小学，买过书包的文具店，吃过早点的餐馆，陪妈妈买过肉的菜市场。安妮奋力跑着，似乎越变越小，越跑越矮，头上的短发也变成了当初的羊角辫。他觉得自己跑得快极了，刘立北却清楚的看到他脚步踉跄，几乎快要摔倒。他跟在后边，觉得自己比他还要无助。他把一颗心完整的压在身前这个想要奔跑的女孩身上。但他也明白，除了让他跑，他什么都做不了。安妮跑了很久，他觉得自己跑了几个小时，才终于到了那条街口。他放缓脚步，铁制的围栏将受损的建筑隔开。安妮顺着围栏慢慢走去，他努力辨认着废墟中的房屋：第一栋，第二栋，第三栋。他说啊说啊，第八栋就是他的家。他站在门口，时间似乎定格在八年前。那天他午睡刚醒，正在对着镜子擦脸，感到屋子似乎在晃，听到爸妈喊地震了。三个人跑出来之后，震动似乎小了，父母折回屋里搬电器，让他站在空地上别动。安妮手里握着一袋面霜，又感到大地在晃动。她回头看，房屋似乎都想跑起来，在颠簸中成群的崩塌，灰扬在半空，像一幅巨大的冻土。安妮有些恍惚，似乎这八年毫无意义，时间静止在回头的那一刻。他捏起了手。那袋软滑的面霜还在手里，爸妈还在家里，为什么没有人去救他们？琉璃杯冲上去，及时抱住昏过去的安妮。四周有几个人围过来，帮琉璃杯把安妮抬到阴凉的地方去。有个女人牵人中，有人打湿了一块手帕，敷在额头上。安妮悠悠的睁开眼。手中的电话响起来，刘立北拿过电话，时间是14点28分，屏幕上显示了一个北京的号码，他接了起来，听到电话里有个男人急切的喊道：“小童，是你吗？你等着，我来接你。”刘立北还未来得及说话，这时。他听到一声悠长的汽笛声，似乎在天空中响起。接着，有汽车开始按喇叭，一声接一声，延绵不断。方圆几百公里的汽车同时按响了喇叭，整个天空只有哀鸣的声音。刘立北听着钢铁的哀鸣，这一分钟格外漫长。1 4点二十分。地震开始的时刻，刘立北手握电话，望着地上这个女孩这是他第一次知道，她不叫安妮，她是
2: 小彤。<音乐>말하고나면다사라질까봐아무도모르게널감춰왔
0: 期的周六故事会到这里就结束了，我是主播佳南，感谢大家的收听。更多精彩节目，请请关注我们的官网三 W 点 I M O N F M com， 或者通过搜索添加公众微信号“城里月光”。我们下期再见吧。